0: Was passiert, wenn die Angst vorm Verlieren größer ist als die Lust aufs Gewinn? Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit. In der ihr Frühstücken und einen La de Macchiato trinken könnt. Drei. Zwei. Eins. Go! go. <lacht> Prost! Prost Christian!
1: Ah, heute nehme ich ein schönes Gläschen äh, Rosé am Start. Und äh, hoffen, dass das die Stimmung lockert, aber nicht die Zunge vom Felix, nicht, dass wir 50 Minuten jetzt an eine Folge rummachen. <lacht> Überhaupt vorab. Ähm, Besonderheit dieses Mal, der Felix kommt zweimal hintereinander, weil er unbedingt nochmal machen wollte, weil er anscheinend einfach im Prinzip das gleiche Paper nochmal dabei hat wie vom letzten Mal. Äh, nee, ich hoffe, so schlimm wird es nicht. Aber Felix, sag mal,
0: über was du redest heute. Es ist schon sehr ähnlich, <lacht> wie, wie das Paper <lacht> Mal. Aber, ähm, aber ähm, der geneigte Hörer hat es vielleicht sogar schon im Hinterkopf. Ich habe nämlich beim letzten... In der letzten Folge das schon angeteasert. Ich habe gesagt, da gab es noch so ein anderes, habe ich mir rein angeschaut und so weiter.
1: Ist, ich habe sogar vergessen. Also, ich du weiß hast es halt. sogar vergessen. Ja, ich weiß nicht mal, dass du da was angeteasert okay, dann hast. Ist also ich ja glaub, alles die, auf,
0: die Hörer, äh, ja. Dann ist ja alles auf dem. Apropos, wo du, als du gerade hier diesen Wein ähm, be, äh, beschrieben hast und wir hier angestoßen haben, übrigens, Rosé äh, Matthäus ähm, 2,50 Euro die Flasche, aber die Chris sein Lieblingswein. Ja, ja, das ist ja. gut. Mit Brickeln. Muss ich an den, da gibt es im Social Media so einen Typ, der sitzt immer in so einem alten Herrenzimmer. Der mit den Zigarren tut. <lacht> Der so. Der, der, der ja. sitzt auf so einem Stuhl, wo du das Gefühl hast, der kommt aus diesem Stuhl eigentlich gar nicht mehr raus. Dann hat er so Zigarren und dann beschreibt er die Herrlich. wunderbare, dicke kein vorne ein bisschen fester, eine zarte <lacht> <lacht> Note von... Der Wahnsinn, geil. geil. Also wenn du so eine Liebe entwickeln kannst für, für Whisky und Zigar, dann kannst du auch eine Liebe für wissenschaftliche Publikationen entwickeln, wie wir. <lacht> ähm, und deswegen geht es jetzt los. Also, letztes Paper war die Frage, was passiert, wenn Coaches, und es waren hauptsächlich männliche Coaches, in ihren Basketballteams aus männlichen und weiblichen Spielern und Spielerinnen in der Halbzeit eine ordentliche und zwar mit negativen Emotionen aufgeladene Rede hält. Was passiert dann? Und wir haben festgestellt, da ist ein Performance-Sprung, ähm, die, die geben mehr Gas, ähm, bis zu einer Skala, glaube ich, 4,1 von 5. Also ziemlich, du kannst ziemlich viel als Coach negative ähm, aufgeladene ähm, Emotionen rausballern und es hat immer noch einen positiven Effekt.
1: Ja, aber es gibt irgendeinen Tipping Point, wo es dann nicht mehr ernst genommen wird oder in, in den gegenteiligen Effekt umschlägt.
0: Genau, und jetzt habe ich dabei ein, ähm, ein, ein Paper, das in eine ganz ähnliche Richtung geht, das aber sogar vor dem anderen publiziert wurde. Das ist aber ganz spannend, mhm. komme ich noch dazu. Ist aus dem Journal Management Science, also auch ein spitzen, sehr, gut, sehr gut. spitzen ähm, Outlet, wie man sagt, und geschrieben vom Jonah Berger oder Berger ähm, und dem Devin Pope, beim Devin war ich mir erst nicht sicher, männlich oder weiblich. Aber da habe ich gegoogelt, das ist ein Typ.
1: Ja, Devin ist ein männlicher. Ne? Ja, das wusste ich, ich halt nicht. Ja,
0: okay. Und der Jonah ist von der Wharton Business School und der Devin ist oh. von der Booth School in Chicago. Ah, Booth, okay. Ja. Oder,
1: ich weiß nicht, wie... Ja, ja so Sprechner's wie du es gesagt ja. hast. Ja.
0: Und <lacht> also zwei top unis genau. sind und es auf und der jeden Jonah Fall Burger, habe ich jetzt gesehen, ist mittlerweile, die sind jetzt beide Profs, aber als sie das Papers schon ein bisschen älter, wahrscheinlich waren sie noch PhDs oder am Anfang... Und der ist ein Bestselling-Autor. Und ich habe mal geguckt. Okay. Im, ähm, bei Amazon hat er drei Bücher. Contagious, Why Things Catch On hat 7000 Reviews auf Amazon. Also der schreibt, okay. der hat ordentlich Bücher geschrieben und wahrscheinlich auch einen Haufen Geld damit verdient. Auf jeden Fall von denen zwei ist es. Und die Frage, die die sich stellen und die steckt auch im Titel, ist: Can losing lead to winning? Also kann verlieren zum Gewinnen führen?
1: Und jetzt erinnere ich mich, dass du es geteasert hast, dass jemand zur Halbzeit zurückliegt, oder? Darum ging es irgendwie die Teams und mhm. ob die das dann in Motivation ummünzen und ähm, dann besser performen und gewinnen. Genau. Und ich glaube, es ging auch um die, wie weit sie zurückliegen, glaube ich, hast du schon ein bisschen geteasert. Aber ich neben zu viel weg. Nee, ist schon richtig. Wir machen
0: das auch mal ein bisschen anders heute. Wir nehmen die Ergebnisse einfach vorweg. What? Das Ergebnis? Ja, ich immer alle die Regeln um zu brechen, du, du Fuchs. Das ist, mein, das ist meine Natur. Regeln <lacht> sind grobe Orientierungsleitplanken.
1: Mhm. Und du bist der Typ, der sich darüber hinwegsetzt. Nee, ich leg sie okay. aus. Okay. Ja, wie der König, ja? Nein, der <lacht> König setzt Machtregeln. Ja. Okay. Und ich lege sie aus. Und du, also was, okay, du machst sie nicht für anderen, aber du hältst dich halt einfach nicht dran. Ich halte mich schon von dran. Der für, an
0: die Wichtigen halte ich mich und an die,
1: die ich für nicht so wichtig halte, die beuge das ich. obliegt deiner persönlichen Einschätzung und nicht der von anderen. Sehr und gut. von der allgemeinen
0: gesellschaftlichen Wahrnehmung, also Mord und so. Das, das machst du nicht? und das nicht okay. Aber das, ähm, weiterer Mini-Exkurs und dann geht's wirklich ans Eingemachte. <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch was, was ich in, an diesen in meinem letzten Job da im Rechtsbereich mitgenommen habe, weil es gibt, glaube ich, niemand auf der Welt, der da besser darin ist, Regeln zu seinem persönlichen oder dem ben Vorteil ben, sagt
1: man doch auch über Anwälte, auszulegen als oder? Anwälte.
0: Äh, die das ist ja die ganze Kunst. Die Kunst ist ja, das Gesetz zu kennen, das können die alle, aber das Gesetz für ihren Sachverhalt so auszulegen, dass sie zu ihrem, zu ihrem äh, 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 gewünschten Ziel kommen. Aber
1: da sind wir wieder beim Thema, das ist ja das Unmoralische an diesem Job, wenn man mal wieder, ich habe glaube ich das letzte Mal schon über Anwälte gelästert, aber es geht ja nicht darum, weil das Gesetz hat ja offensichtlich, die meisten Gesetze, die haben ja glaube ich sogar einen Begründungstext, irgendwie einen Zweck und es die, die kleinen ähm, Loopholes auszunutzen ist ja eigentlich gegen die Motivation, gegen den Zweck, gegen die Moral des Gesetzes und ist damit einfach, du Schlägst die Moral durch Spitzfindigkeit, was ja eigentlich nicht Zweck des Ganzen ist und nicht Zweck der Regeln ist und führt natürlich nur dazu zum gegenseitigen Aufrüsten und dass die Gesetze immer genauer werden müssen, die immer genauer suchen und
0: immer... Das ist doch absurd. Naja, egal. So kann man es sehen. Aber mich, das wäre auch was, was mich an diesem Job auch irgendwo reizen würde, weil dadurch, dass du natürlich dich mit dem Gesetz beschäftigst, wird es präziser.
1: Ja, ja, das ist die Gegenargumentation von, von Anwälten. Aber eigentlich war doch von Anfang an klar, was das Gesetz sagen soll. Es ist dann nur, ja, wir machen es präzise, aber das ist ja nur ein bürokratischer Aufwand, den das dann bedingt und immer mehr Staatskosten. Ja. Aber gut,
0: jetzt genug Exkurs. Genug Starten Exkurs. Wir durch. So, jetzt kommt Also, ich habe gesagt, ich nehme das Ergebnis vorweg. Die zwei Autoren finden heraus, dass bei 18.000 NBA-Spielen. 18.000. 18 ja. Die Mannschaft, die bei Halbzeit ein Punkt hinter, hinten liegt, mhm. mit 58% Wahrscheinlichkeit dieses Spiel am Ende gewinnt. Mit wie viel Prozent? 58. Okay, aber
1: 58% ist ja fast 50%. 58 Prozent ist fast 50 wenn man... Was ja die normale Wahrscheinlichkeit wäre, beziehungsweise einen vielleicht hinten. einen Punkt hinten, wobei im Basketball, wie viel gehen die aus? 100 zu 100? 100 in, 90, 90, in den Spielen 93 90. Punkte werfen die, werfen die im Spiel, ist die, Also 93 zu 93 ist ja das ja, Standard. Ähm... Ja, ja, aber ein Punkt ist relativ wenig. Das ist ja nur ein Prozent dann oder 1,1 Prozent. Aber, das ist ja, aber es ist ganz wichtig. Aber ist signifikant, sagst genau. du. Aber es ist. Wobei, der, dieses, da sind wir sind wieder bei dem Gesetz der Größe bei 18.000 Stück. Ähm, hast du schnell eine Signifikanz ohne eine große Effektstärke. Das hatten wir schon öfters gesprochen. Äh, ja,
0: ja. Ist alles richtig, was du sagst. Aber erstmal ist es, das Ergebnis ist, die Mannschaft, die hinten liegt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, am Schluss zu gewinnen, als die, die bei Halbzeit vorne liegt. Es ist da, das ist statistisch belegt. Das stimmt. Ja. Und darüber können wir jetzt sprechen. So.
1: Nee, du hast recht. Also, das, das Prinzip ist ja korrekt und ähm,
0: ist in, also es ist einfach so. Es ist erstmal ja. so. So, und jetzt, worauf ich jetzt mehr eingehen will, weil das Ergebnis ist jetzt schon da, ist die theoretische Herleitung. Wie kann man das jetzt begründen oder wie haben die das begründet? du es begründet.
1: Ja gut, also ich glaube schon, also das ist ja für mich die logische Erklärung ist, du bist, du liegst ein Prozent, einen Punkt hinten. Das heißt, du glaubst einerseits noch daran, dass du es schaffen kannst, weil wenn du 20 Punkte hinlegst, verlierst du, glaube ich, den Glauben. Mhm. Das ist der erste Facette, so dass du weiter kämpfst. Das zweite ist, du bist ein bisschen sauer, weil du hinten liegst mit dem Gedanken aber, dass du genauso gut bist. Und das würde mich motivieren, dann nochmal das extra Prozent zu geben, was die anderen wiederum, das Gegnerteam natürlich nicht hat, sondern das, obwohl es nur ein Punkt ist, was ja nicht viel ist, ruht sich auf diesen Pseudo-Vorsprung erstmal ein bisschen aus und wird diese paar Prozent weniger geben als das andere Team. Das wäre meine
0: Herleitung. Das ist eine sehr gute Herleitung. Viele Punkte davon werden wir wieder aufgreifen. Was mir gefällt daran ist, du hast jetzt quasi die Natur von Forschung beschrieben. Du kannst innerhalb von einer Minute die Idee für ein wissenschaftliches Paper erf erfinden, wie du gerade das gemacht hast. Das ist recht plausibel. Jetzt muss man nur noch Theorie finden, die das untermauert. Was dazu, man immer findet, übrigens. Das, <lacht> das
1: muss man dazu dazu kommen wir gleich.
0: Und dann muss man es aber halt noch schön, sauber, statistisch ausarbeiten und publiziert bekommen. Das ist das auch, darüber haben wir ja auch schon mal ein bisschen geredet. Das ist das
1: Problem, dass wenn man die Theorie erst aufbaut, dann Daten zu sammeln und das Ganze zu beweisen, ist einfach super schwierig. Deswegen oft, was nicht richtig ist, wird so gemacht, erst die Daten gesammelt, geschaut, was für ein Ergebnis, so wie du es gerade machst, im Prinzip. Und dann versucht man, äh, sich die Theorie herzuleiten, was falsches Vorgehen ist, aber was halt leider das bedingt, dass es super schwierig ist, das dann auch alles statistisch perfekt nachzuweisen.
0: So ist es ja auch, vielleicht, wissen wir nicht genau, wie die, die, der, die Abfolge war, aber jetzt komme ich in die Details. Also, die sagen, eigentlich Intuition würde doch sagen, wenn jemand bei der Halbzeit vorne ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch beim Ende vorne ist. Das wäre jetzt aber auch eine, eine plausible Herleitung. Du bist bei Mach, Halbzeit vorne, also ja, bist du genau. auch beim Ende vorne. Genau. Ähm, und was eigentlich auch klar ist, und das haben auch schon andere Studien gezeigt, wenn du weit vorne bist, dann ist es auch so. Also wenn du bei der, wenn du ziemlich früh, ziemlich weit vorne bist, dann wirst du am Ende ziemlich sicher gewinnen. Auch schon deswegen, weil das andere Team halt total demotiviert ist, wenn es schon nach wenigen Minuten x Punkte hinten ist. Ja. Das Interessante, worum die sich jetzt beschäftigt, womit die sich beschäftigen, ist, wie ist es in diesen kleinen Nuancen? Also wenn es eben knapp um äh, ich bin vorne oder hinten ist, weil das ist aus deren Sicht damals nicht erforscht gewesen. Mhm. Und was sie auch sagen ist, Wettbewerb ist was Perverses. Und das können wir auch nachher noch diskutieren. Die sagen, Wettbewerb hat eine eigene Perversion. In einem Wettbewerb verhalten sich Menschen anders, haben andere Motivationen als ohne Wettbewerb. Mhm. Ähm, und, das ich, ja. und diese, diese, die, die, diese, diese Natur des Wettbewerbs, klar, in der NBA geht es um Millionen und so, aber es gibt ja auch Wettbewerb auf jedem Level, wo es nicht um viel Geld geht. Und die sagen, der Wettbewerb hat sowieso für sich schon mal was Perverses, deswegen ist es sowieso total spannend in dieser Wettbewerbssituation, mhm. sich anzuschauen, was passiert, wenn du so ein ganz bisschen vorne oder hinten liegst.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, jetzt haben sie die verschiedenen Theorien. Die haben einmal die, die, die Goal Theory, also die Zielsetzungstheorie, genommen und haben gesagt: erstmal ist es belegt, dass, wenn sich Menschen Ziele setzen, dass es die motiviert. Das ist einfach so. Ein Ziel ja. bildet einen Referenzpunkt. An diesem Referenzpunkt kannst du dich orientieren und kannst deine Handlung auf diesen Referenzpunkt ausrichten. Also Ziele motivieren. Sagt man ja auch im beruflichen Kontext immer: smarte Ziele
1: definieren, die erreichbar sind, an denen wir, weil sonst wird. Geht mal ins, ins Grüne, man muss immer Ziele haben, gegen die man arbeitet. Sonst yes. ist das und du hast Aber gesagt, warum das jetzt? Ha? Äh, das haben ja beide Mannschaften. Das, das müssen wir jetzt noch erklären. Genau. Warum? Jetzt kommt die
0: nächste ähm, ja. Ebene und so. die nächste Ebene, und da sind wir wieder bei unseren zwei Lieblingsforschern äh, Kahnemann. und, und? An Tversky. 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 Kahnemann und Tversky <lacht> haben erfunden die Prospect Theory und Prospect Theory hat drei Ebenen. Die eine Ebene ist, wir messen alles erstmal in Gains und Losses, also was können wir gewinnen, was können wir verlieren. Mhm. Also das ist die Natur des Menschen. Der fragt sich immer, was kann ich gewinnen was kann ich verlieren? Ja. Und, ent und die entsprechend passt er seine Handlungen an. Die zweite Frage laut Prospect Theory ist, oder die zweite äh, Annahme ist, Menschen verlieren, hassen, verlieren mehr, als sie gewinnen lieben. Das heißt, das Ding nennt sich Loss Aversion. Also du hast mehr Angst davor zu verlieren, als du ja, drauf hast zu verlieren. Das finde ich gewinnen. aber interessant. Ja. Okay. So, verlieren macht dir mehr Angst als gewinnen.
1: Das ist eine interessante, weil das finde ich auch so ein, ist so ein psychologisches Ding auch, ähm, was viel, glaube ich, mit, mit Selbstbewusstsein haben. Ich glaube, es gibt Leute, die ähm, einfach nicht verlieren wollen und äh, dann fallen sie nicht auf. Dann bist du nicht negativ, dann schwimmst du auf jeden Fall mal mit irgendwie. Also wenn es jetzt eine größere Gruppe, wenn es jetzt da gibt es ja zwei Teams, aber ja. ähm, in, einer, in einer größeren Masse, ähm, willst du nicht verlieren, um nicht aufzufallen. Das ist schon mal das Primärziel, glaube ich, eines Menschen, was passt für mich, weil das ist das Schlimmste, wenn du ganz unten in der Nahrungskette Hauptsache stehst. nicht letzte. Genau. Und dann das ganz oben in der Nahrungskette zu stehen, der Beste. Das ist dann nochmal ein Plus. Ja. Aber da bin ich nicht ganz so weit. Ich möchte erstmal unten äh, nicht dazugehören. Genau. Das und was die, Sinn, die mit ja. ihrer
0: Prospect Theory ja. belegt haben, ist, dass das halt nicht in beide Richtungen gleich geht, sondern dass die, die bei, beim gleichen Betrag sozusagen, in denen sie spielen, die haben also Spiele theoretische Sachen gemacht, mhm. beim gleichen Betrag, den du gewinnen oder verlieren kannst ist die Angst vor dem Verlieren von zum Beispiel 10 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro viel größer als die Befriedigung, des das, zu gewinnen. Ja, also
1: wie gesagt, das macht echt Sinn für mich. Und ach, diese Kahnemann und der, ich den anderen Leute. Namen
0: Tversky, die sind echt so, und ach, jetzt clevere Leute. haben sie noch eine dritte Annahme oder einen dritten Beleg in ihrer Theorie, die sagen, es gibt eine abnehmende Sensitivität. Heißt, wenn de, das, was du erreichen willst und das, was du wo du gerade liegst, nah beieinander sind, dann ist deine Motivation höher, weil du noch dran glaubst, dass du das auch erreichen kannst. Wohingegen, wenn der Abstand groß ist, also du hast keine Ahnung, du, du ähm, es geht darum, du bist ein Sales-Verkäufer und du bist, es ist Oktober und du wolltest 5 Millionen Euro Umsatz machen mhm. und du bist bei 4,5. Dann dann motiviert dich das noch stärker auf die 5, als wenn du bei 2,5 wärst. Weil dann sagst du, oh Gott, ist eh schon viel zu weit weg, das Ziel ist nicht mehr erreichbar, ich bin total demotiviert. Also die diese abnehmende Sensitivity ähm, ist eben stärker, wenn du weiter weg bist von deinem Referenzpunkt, als wenn du näher dran bist. Ja. So, und das packen die jetzt zusammen in ihre, in ihre, in ihre Theorie und sagen, wenn ein Basketballteam knapp, hinter dem anderen liegt, yeah. aber auf der Verliererseite, yeah. dann erzeugt es eine höhere Motivation bei denen, als wenn sie knapp vor dem Team, vor dem anderen Team sind, auf der Gewinnerseite, weil erstmal wir haben das, die Angst vor Verlieren ist größer als die Lust zu gewinnen mhm. ähm, und wegen der Abnehmensensitivität, wir sind ja noch nah beieinander, ich glaube noch dran, dass ich das schaffen kann und das kombiniert führt zu diesem Effekt, sagen die. Okay. ja, wobei ich die erste
1: Ebene jetzt nicht ganz verstanden habe, wo die da drin ist, weil das war irgendwie, was kann ich verlieren, gewinnen? Erstmal geht es darum, das ist einfach die ist Ebene, auf der das Fundament, gibt was zu gewinnen, gibt's überhaupt verlieren, was, um was geht es genau. und in dem Fall geht es halt um ein NBA-Spiel. Genau,
0: gibt es was und wie groß okay. ist das? Ja. Dann ist es groß negativ oder groß positiv, also ein großer Gewinn oder ein großer Verlust ja. okay. und bin ich noch nah dran an der Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt oder bin ich schon ganz weit weg? Das sind die drei Ebenen. Und jetzt beschreibe ich nochmal die Ergebnisse ein bisschen ausführlicher. Und dann können wir eigentlich schon in die Diskussion gehen. Jetzt haben sie diese 18.000 NBA-Spiele genommen. Sie haben später auch nochmal 45.000 College-Basketball-Spiele genommen, um es nochmal zu bestätigen. Mhm. Aber sie haben diese 18.000 NBA-Spiele genommen. Und von der Methodik her, das ist, glaube ich, auch noch wichtig, haben sie ein sogenanntes Discontinuity-Design genommen. Ist eigentlich wurscht, aber die, die Grundannahme hier ist, und die ist echt spannend, mhm. die sagen, wenn zwei Teams, die beide in der NBA spielen, die beide professionelle Basketballteams sind, mhm. bei Halbzeit ganz nah beieinander liegen, dann ist der Unterschied nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern eher zufällig. Also es ja, das habe
1: ich hier am Anfang ja. auch gesagt, dass ähm, dieser eine Punkt äh, beim, beim ähm, Verliererteam ja so ein bisschen auslöst, ey, ich bin nicht schlechter, es, der eine Punkt ist gar nichts, wir sind gleich auf, ich kann das, ich bin genauso gut wie die. Und, ja. So.
0: Ja. und das ist auch Teil deren, deren Annahme. Die sagen, es gibt diesen zufälligen Moment, bei dem wo der Schiri abpfeift ja. und bei diesem zufälligen Moment ist gerade das Spiel in die eine oder in die andere Richtung im Basketball gegangen und es ist zufällig die eine Mannschaft ein Punkt vorne. Ja. Das ist alles andere bleibt gleich. Die Mannschaften sind gleich gut, die haben den gleichen Trainer, die haben die gleichen Spieler, die haben keiner hat sich jetzt verletzt in der letzten... Alles andere bleibt gleich und jetzt sagen sie, deswegen ist es quasi eigentlich ein zufälliges Treatment. Ein ganz zufälliger Sachverhalt und jetzt gucken sie, wie dieser zufällige Sachverhalt sich auf die Leistung oder das Ergebnis am Ende auswirkt.
1: Mhm.
0: Super spannend, es hält nicht zu 100%, weil normalerweise bei diesen Discontinuity-Designs oder Difference in Difference ist es eher so, dass man wirklich einen exogenen Schock nimmt. Corona, Nukleareinschlag, mhm. äh, ähm, Meteoriteneinschlag, äh, keine Ahnung, sowas, mhm. Tsunami, also wirklich was, was wirklich random ist, mhm. aber hier sind wir nah dran. Und jetzt ähm, haben sie aber auch noch so ein paar Kontrollvariablen, sie gucken äh, an, ähm, wie ist das. Wie sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten über die ganze Saison von der Mannschaft? Das wollte ich
1: gerade eben fragen, weil ein Punkt Unterschied, als du über das geredet hast, über das, dass die gleich stark ja sind, aber unter Umständen ist das andere schon so motiviert und ist schon am Maximum, weil sie eigentlich ja viel schlechter sind. Aber das wollte ich noch fragen. Das hatte ich mir aufgeschrieben sogar oder ich es nicht genau. aufgeschrieben, aber mir im Kopf notiert, dass ich das noch fragen wollte, ob die sie das kontrolliert haben. Haben sie? Sehr gut. Und research. das
0: Zweite ist, sie haben Home und Away Team, also Heimspiel und Haushaltsspiel, ah, ja untersucht oder gelabelt mhm. und sie haben auch, damit die Daten halt sauber sind, haben sie immer quasi aus Sicht des Heimteams die Daten analysiert. Also, wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit des Heimteams, wenn die einen Punkt hinten sind und das ist dann halt genau andersrum als die des Away-Teams, aber du kannst ja immer nur das eine oder das andere. Mhm. Und jetzt die Details. Wenn das die Mannschaft vor der Halbzeit sechs Punkte vorne war, Jetzt sechs Punkte statt einem. Ja, genau, wir nähern ja, uns ja, jetzt an. Ja. Sechs Punkte vorne, dann ist die Siegwahrscheinlichkeit 80 Prozent. Wenn also ein Basketballteam in der Halbzeit sechs mhm. Punkte vor dem anderen ist, ist es mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit gewinnen. Ja, ja. also nur. Wenn die drei Punkte vorne sind, ist die Siegwahrscheinlichkeit immer noch 63 Prozent. Drei Punkte 63? Ja.
1: Okay. Und jetzt kommt diese... Wobei drei Punkte mich auch wundert, weil das ist ja im Basketball dachte ich nicht so viel, aber... Ja, 100%. aber 63%. Okay. Okay.
0: Und das zu 47% ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Und jetzt kommen wir in diese Zone. In, und diese Zone ist eben diese Diskontinuität in diesem Modell. Warum? Mhm. Sie sagen, das ist kein linearer Zusammenhang. Du bist ein Punkt vorne, gewinnst mit ja, ja. 51%, Prozent, zwei Punkte Skorn, vorne, schon drei Punkte. Ja. Sondern sie sagen, in diesem Bereich Vermuten Sie diese Diskontinuität und Sie können sie belegen. Und zwar, wenn du einen Punkt hinten bist, jetzt dreht sich wenn du einen Punkt hinten bist, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit am Ende des Spiels 58 Prozent.
1: Ja, das hat man ja gesagt.
0: Ja. Genau, aber. Ja, ja, ja. Krass, es nicht oder? Ja, ja, ist, ist geil, ja, ja. Weil 58 auf der anderen Seite steht halt nur 42. Ja. So, und jetzt, weil Sie ja auch Heimspiel und Auswärtsspiel analysiert haben, können Sie auch sagen, wie ist dieser Effekt relativ zum Heimvorteil, der eh schon mhm, da ist. Mhm, was glaubst
1: du? Ja, in was der grundsätzliche Heimvorteil. Also, wie, wie viel Prozent der Spiele die Heimmannschaft immer gewinnt. Genau. Boah, das ist auch ein interessantes äh, Neben Nebenergebnis. Wie viel Prozent der Spiele gewinnt die Heimmannschaft? Ich würde sagen, es ist nicht so dramatisch. Ich würde sagen, es sind... 55
0: Prozent. Oh, jetzt, jetzt stellst du mich vor in den Aufgabe. Also, die Heimmannschaft ist 12 Prozent wahrscheinlicher der Sieger als die Auswärtsmannschaft. Wenn die 12 Prozent wahrscheinlicher der Sieger ist und wir haben 55 zu 45, dann kommt es ungefähr hin. Also,
1: Ja. 45 zu 45.
0: Ungefähr, ja. Aber 12,
1: 12. Oder ist das richtig? 12
0: Prozent wahrscheinlicher? Wir machen es uns einfach. Der, der Vorteil, einen Punkt hinten zu sein vor der Halbzeit, ist 6 bis 8 Prozent. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen um 6 bis 8 Prozent, sagen die. Der, der Heimvorteil ist 12 Weil wir die Prozent.
1: 58 Prozent und, dann die, okay, und dann sind es im Prinzip 62 Prozent. Genau, dann ist 62, 62 Prozent, Prozent dass du gewinnst als Heimmannschaft. Ja. Noch zusätzlich, also das erhöht es zusätzlich. Ist oder das ist nur die genau.
0: Baseline? grundsätzlich die Baseline. Grundsätzlich
1: für Home Teams ja. die Baseline, okay.
0: Ja. So, und das. Und von der ausgehend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit nochmal um weitere 6 bis 8 Prozent, wenn du einen Punkt hinten liegst. Ah, okay. Und für die die anderen geht dann nochmal drauf, das genau.
1: heißt, bis 70 Prozent der Fälle gewinnst du als Heimteam dann, äh, wenn man, oder kann man das aufaddieren? Das glaube ich nicht, dass man das aufaddieren kann. Das sind ja
0: Einzeleffekte, ja. die zusammenwirken. Ja. Aber ja. es ist auf jeden Fall so, abschließend, der Vorteil, einen Punkt hinten zu sein in der Halbzeit, ist ungefähr halb so wichtig wie die Heimmannschaft zu sein. Also, Heimmannschaft ist ein massiver. Einfluss bei
1: einem Basketballspiel. Ja, krass, das, das finde ich, also das, das hatte ich ja auch gesagt, dass das ein super interessantes Nebenergebnis ist, weil ich niemals gedacht hätte, dass 62% der Spiele durch die Heimmannschaft gewonnen ja. Das finde ich ähm, überraschend viel. Ich
0: Wobei sagen. jetzt andersrum, jeder von uns hätte zugestimmt, dass das ein Vorteil ist. Du bist in deinem eigenen, in deinem, in deinem eigenen Stadion, du bist mit den ganzen Fans, die supporten dich, du hast 70, 80% des Stadions ist mit deinen Leuten voll, die pushen dich ins Unermessliche, wenn es gute Fans sind. Dass wir da einen Effekt haben, war eigentlich jedem klar. Und jetzt sagen wir, einen Punkt, der ja irrelevant ist, zufällig hinten zu sein in der Halbzeit, ist halb so wichtig, wie das Heimteam zu sein. ist schon krass. Ja, krass. So, und dann haben sie noch ein paar andere Studien gemacht, die sind aber nur, um Robustheit zu erzeugen, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Was, was, was ähm, lernen wir jetzt daraus?
1: Und zwar, also das Erste, was ich mir ist einmal so, nochmal, weil ich da gerade noch im Kopf hänge, mit dem Heimvorteil. Das finde ich faszinierend. Irgendwie gefällt mir das. Und zwar, warum ist es so, dass die Heimmannschaft so gewinnt? Und du hast schon so ein bisschen geteasert irgendwie. Ich habe mir gedacht, einerseits die Motivation des Pushen von den Fans, also dass einfach jemand, der dich pusht, der dich motiviert, kann dich motivieren, der dich lobt, der dich weiterträgt. Das teasere ich ein bisschen, weil ich in der nächsten über Lob und Anerkennung reden werde. Aber das ist das eine und das andere ist, was ich mir dann als zweites gedacht habe, wo dran kann es noch liegen, ähm, hatte ich mir eben gedacht, ja, dass du dich wohlfühlst, das ist ja immer, dann bin ich schon wieder bei so Verhandlungen, da sagt man ja immer, ja, wenn du eine Verhandlung führst, dann lad die Leute lieber zu dir ein, du fühlst dich wohl, du bist in deinem eigenen Terrain und bist dadurch stärker, während die andere Person im ungewohnten Umfeld ist, Finde ich auch interessant. Das aber, macht es auf jeden Fall Sinn. aber es ist
0: eigentlich ein Fall. Dann gibt es ja noch so andere Sachen. Du bist da mit dem Zug hin oder mit dem Bus oder mit dem bist Flieger. Müde, du ja. schläfst nicht zu Hause, sondern andere du schläfst Zeitzone im Hotel. in den
1: USA. Das ist ja krass. Die ja. müssen doch da immer sechs, sechs Stunden andere Zeitzone und müssen dann früh um elf Uhr spielen. Oder so dazu. Du bist äh, nicht bei deiner
0: Family. Für manche vielleicht gut. <lacht> dass du nicht noch den Sex machen kannst in der Nacht davor, oder? <lacht> ja, genau. Okay. Zum Beispiel. Oder ja. Wobei die NBA-Spieler kriegen. <lacht> okay, <quasi. lacht> so, und äh, jetzt gibt es aber noch, das ist schon wieder, wird alles schon wieder so lang, aber ähm, es gibt noch einen interessanten Nebeneffekt, beziehungsweise eine, eine Robustheitsprüfung, die haben dann gesagt, ja gut, wenn es jetzt so wäre, dass dieser, dieser kleine Unterschied dich pusht, dann müsste der doch gleich danach eintreten. Also die kommen wieder raus aus der Hand ah, und stimmt. dann müssten sie direkt ballern. Eigentlich müsstest du direkt danach. Und so und ist es. Die, der, okay, der, okay. der Vorteil aus diesem einen Punkt hinten zeigt sich im dritten Viertel, aber mhm. nicht im vierten Viertel. Geil. Die kommen das raus. Cool. So Und wenn wir jetzt auf die Theorie zurückgehen, dann heißt es, ich, hab, ich bin konfrontiert mit der Situation, dass ich womöglich dieses Spiel gewinne und es gibt einen Indikator, nämlich ich bin einen Punkt hinten, der das auch noch verstärkt. Also diese Loss Aversion, diese Angst vor dem Verlieren, die wird jetzt in meinem Gehirn getriggert. Mhm. Und ich frage mich jetzt, ich bin nur ein Punkt hinten. Aber ich habe Angst, das zu verlieren. Mhm. Das, das motiviert die jetzt. Was interessant ist, man sagt eigentlich Angst ähm, lähmt und demotiviert. Also, dass dieses Loss Aversion ein Argument ist für Performance Increase oder Steigerung, ist eigentlich ja, strange. Bei, ja,
1: wobei, also da wäre ich bei Angst lähmt, würde ich sagen, wenn die Angst zu groß ist. Weißt du? Und das wäre mehr, wenn wir 6 10 zwölf Punkte hinten liegen. Dann ist diese Angst... Ich, ich kann es nicht, ich bin schwach, ich bin schlechter, ich ja. kann mich nicht wehren. Deswegen bin ich, äh, habe ich Angst, wenn ich. Das ist ja dann dieses, okay, wir sind eigentlich gleich gut, dann brauche ich auch keine Angst haben. Ja. Aber was mir noch aufgefallen ist, apropos Robustness-Test, wir hatten ja das letzte Mal, wie du am An eingangs erwähnt hast, den äh, Trainer, der in der Halbzeit schreit. Ja. Vielleicht hatte der ja nur einen guten Grund zu schreien, weil die hinten waren hat äh, die Spieler rund gemacht oder die Spielerinnen und die waren dann motiviert
0: und ähm, sind dadurch stärker gewesen. Das ist ein guter Punkt, weil das würde bestätigen, was wir da letztes Mal gefunden haben. Interessanterweise haben diese Autoren hier, um ihre Ergebnisse zu, zu stärken, mhm. haben sie behauptet, der Coach spielt keine Rolle. Und wie haben die das belegt? <lacht> okay. Die haben sich angeschaut, welche Coaches sind schon sehr lange in der NBA, haben dann ja. die, behauptet, dass diese Coaches, die schon lange da sind, die besseren An Halbzeitansprachen halten und haben dann geschaut, ob es einen Unterschied gibt bei Teams mit Coaches, die schon lange in der NBA sind und Teams mit Coaches, die noch erst kurz und oh, haben. Da gesagt, würde ich aber widersprechen, ja, ja, ich auch. Aber ja. haben dann gesagt, da gibt es keinen Unterschied, deswegen hat der Coach keinen Einfluss. Also man könnte jetzt auch diese Ergebnisse nach den neuen Erkenntnissen
1: ja, noch mal, ja. komplett ja, hinterfragen und ja. sagen, ja. vielleicht
0: ja. ist es gar nicht die Loss Aversion. Dieser ja. eine Punkt, vielleicht ist es einfach, dass der Coach einen Grund hat, die Aufmerksamkeit auf dieses genau, Spiel zu den. lenken, wohin der andere Coach sagt, halten, 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 wir müssen nur den Abstand ja. halten, wir sind gut, Die sind schlechter als wir und so weiter. Ja genau, der hat einen legitimen
1: Ansatz zu, zu meckern, ähm, aber da bei dieser Begründung von denen würde ich ja mal komplett ein Fragezeichen, weil also mein Gefühl ist, wenn jemand lange einen Job macht, verliert er das Feuer da wird nicht emotionale wilde Ansprachen, oder? Die werden vielleicht rhetorisch feiner sein, aber sie werden, weil das ging ja ums Anschreien so ein bisschen im ja. anderen Paper, und sie werden wahrscheinlich weniger, also würde ich mir vorstellen, jemand, der einen Job seit 20 Jahren macht, hat weniger Emotionen als jemand, der den Job im ersten oder zweiten Jahr macht, der der hat viel mehr Emotionen, der brennt viel mehr, der hat, muss ich beweisen, der wird rumschreien, im Gegensatz zu bei 20 Jahren,
0: der hatte es schon hundertmal erlebt. Der garantiert, hat gar garantiert. Aber, aber ja. das hatten die ja gar nicht auf dem Schirm, dass die Emotionalität eine Rolle spielt. Die dachten einfach nur, die Halbzeitansprache per se ist relevant und ein, 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 lang, ein, ein alter Haudegen hat die bessere Halbzeitansprache als ein junger Trainer. Und ich meine, das spiegelt ja so ein bisschen auch das Amerik die amerikanische Idee. Da ist ja schon... Ähm, die, die schätzen ja schon so alte, erfahrene äh, Männer im Sport. Wenn du auch beim, beim Superbowl... Ja, diese uralten, weißen Coaches immer. Mit ja. 160 ja. Kilo.
1: Ja. Der eine, der sieht aus, der, aus wie ein Walrus. Der der wie der, äh, der Walrus, ja, Wie heißt der nochmal Weiß ich nicht. Neil, äh, keine Ahnung, von den Kansas City Chiefs. Die Kaiser oder Chiefs oder so. Oder so, oder so. ja. Oder so,
0: ja. ja. Ja, ja, und jetzt, ähm, wir sind schon über 30 ich grad Minuten. Ich wollte gerade sagen, hör doch Aber ich, ich habe noch, ja. hab noch was. Ich habe noch was. Das zirkuliert ja alles um Wettbewerb. Wir haben einen Wettbewerb, die sind in einer Wettbewerbssituation. Nur weil es den Wettbewerb gibt, wissen wir, dass wir einen Punkt hinten sind. Nur weil es den Wettbewerb gibt, gibt es diese Angst zu verlieren, dieses, mhm. das, dieses, diese Begierde zu gewinnen, ist vielleicht kleiner als die Angst zu verlieren. Das ist übrigens was, Mit nochmal Mini-Exkurs, wo man dem, dem Klopp lang nachgesagt hat, dass der das schafft, in den Köpfen die Lust aufs Gewinnen größer werden zu lassen als die Angst vorm Verlieren. Das sagt man im Klopp. Okay. Habe ich mal gehört. Okay, ja. Und, ähm, und das ist eben kontraintuitiv, weil der Mensch eigentlich eben weniger aufs Gewinnen und mehr aufs Angst vorm Verlieren. Ja, das hatten wir ja schon diskutiert. Ja. Sorry, ja. Und jetzt kommt die Frage, die ich eigentlich stellen will. Jetzt will doch der DFB Wettbewerbssituationen im Jugendalter eliminieren. St. Pauli wollte das doch, oder? Die haben im Nachwuchszentrum gesagt, sie arbeiten
1: nicht mehr mit Beratern, oder wie meinst du? Nee,
0: Wettbewerb im Sinne von ähm, Spiele zählt, man zählt keine Tore mehr, es gibt keine Ligen, niemand äh, steigt auf, niemand steigt ab. Bei der E-Jugend, F-Jugend. So. Keine Ahnung, irgend sowas war eine Diskussion. Ist okay. das jetzt was Gutes? Weil lernt man dann unabhängig von einem Wettbewerbssituation seine Leistung abzurufen? Oder ist das was Schlechtes, weil man sich gar nicht auf die Realität des Lebens und die harte Realität des Lebens vorbereitet? Ist eine... Super interessante
1: Diskussion, auch weil ich, woran ich da direkt denken muss, Waldorfschulen. Da gibt es ja keine Noten. Mhm. Ist das motivierend oder nicht? Das wäre ein interessantes, könnte man mal suchen. So die so, der Effekt Wobei von die haben ja dann Schule so eine und so weiter. wo sie dann ja auch die, durch als müssen. Als Abi müssen ne? sie auch machen, glaube ich. Aber ähm, ja, aber vielleicht sind sie besser im Abi, weil sie eben motiviert wurden. Und das finde, könnte man gut untersuchen. Also, das war doch ein spitzen Paper, oder? Ja, war geil. War eine geile Diskussion. Ich hoffe, es war, man konnte folgen, weil so ein bisschen viel, also viel immer wieder diskutiert, aber geile Diskussion auf jeden Fall. Geiles Paper. Vielen Dank.
0: Ciao. So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens. Unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.